0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Elektroinstallateur, Motorradchampion und Professor. Heute begrüßen wir Herrn Professor Dr. Bernhard Schick bei uns. Er ist nicht nur gelernter Elektroinstallateur, sondern auch international erfolgreicher Motorradrennfahrer. Professor an der Hochschule Kempten und Leiter des A-Drive Living Labs. Was spannend klingt, ist es auch. Wir wollen mehr über diesen außergewöhnlichen Werdegang erfahren. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im
1: Vertrieb bei Jung. Ja, hallo Bernhard. Wie man aus der Überschrift schon erkennen kann, du hast einen ungewöhnlichen Werdegang, beruflich, privat. Würdest du uns einmal kurz so deine mit einzelnen Eckdaten deine Vita skizzieren?
2: Ja, gerne. Ja, erstmal hallo Georg, hallo Elmo. Es ist immer die Frage, wo man dann anfängt bei der, bei der Vita. Aber ich sage jetzt mal so, von der generellen, ich habe mittlere Reife gemacht und habe dann dann angefangen eine Elektroinstallationslehre zu machen, habe also ganz klassisch Elektroinstallateur gelernt. Mit allem was dazugehört, mit Schlitzeklopfen bis hin zu Schaltschränke verdrahten und äh, habe aber dann sehr früh festgestellt, dass ich da gerne noch weitermachen würde, habe dann ein paar Hochschulreife gemacht und habe dann parallel äh, schon auch in der Lehrzeit mit dem äh, Rennsport begonnen, mit dem Zweiradrennsport, das dann sagen wir, schon relativ früh dann auch international war. Und habe dann neben Rennsport dann ein Studium begonnen, habe dort das Studium der Mechatronik studiert und ähm, habe mich dann sozusagen überwiegend dann in der Fahrzeugtechnik eingearbeitet, also Mechatronik in der Fahrzeugtechnik und tummel mich eigentlich sagen seit viele Jahre rund um Fahrzeugentwicklung im Bereich Fahrwerk, Fahrdynamik und heute dann in den Bereichen wie
0: Fahrerassistenzsysteme, automatisiertes Fahren. Also im Grunde dann über das Hobby zu deiner jetzigen Berufung gekommen?
2: Ja, so kann man das ungefähr sagen. Also letztendlich war es so, dass ich immer sehr begeistert von der Technik war. Man fängt natürlich an mit 16, wenn man dann am Moped rumschraubt. Und ich sage mal, mit der technischen Lehre als Elektroinstallateur natürlich auch sehr viel technischen Background hatte. Dann hat mich das, die Zweiradtechnik und die Motorentechnik, die Fahrwerkstechnik so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich will da mehr darüber erfahren. Und was macht man, wenn man Elektriker gelernt hat und mit der Mechanik zu tun hat? Dann also versucht man das zu kombinieren und dann studiert man Mechatronik. So ist es letztendlich entstanden, dass ich gesagt habe, ich äh, habe ja im Beruf viel über Elektrik, äh, Elektronik auch äh, gelernt und jetzt will ich das kombinieren. Und es war, denke ich, ein guter Entschluss, die Kombination herzustellen.
0: Ja, wenn du uns nochmal... Ja, einige Eckdaten deiner Karriere als Motorradrennfahrer aufschilderst, weil du hast das eben so ganz bescheiden erwähnt. Ich bin dann in den Motorradrennsport eingestiegen. Wie ich aber weiß, war das äh, doch teilweise eine recht imposante, sogar internationale Karriere. Was waren deine größten Erfolge und woran erinnerst du dich am liebsten?
2: Ich war ja 16 Jahre unterwegs im, im Rennsport. Es fängt natürlich an, dass man das hobbymäßig macht mit Motorradrallées äh, beispielsweise und dann Trennt sich ja ein bisschen die Spreu von Weizen. Es gibt dann immer welche, die dann weiterkommen, und welche, die dann sozusagen eher auf der Hobby-Ebene hängen bleiben und bin dann in die Deutsche Meisterschaft eingestiegen. Dann mit den, mit den echt klassischen Rennmaschinen, also nicht mit seriennahen Maschinen, sondern echte Rennmaschinen, damals zwei Tag 350 Kubik, 250 Kubik. Und eins der, ich sag mal, größten Themen war natürlich das erste internationale Rennen. Das war sicherlich eins der ganz großen Highlights, weiß ich Mugello, äh, Europameisterschaft 1987, ein absolutes Top-Highlight für mich und dann äh, gleich in der ersten Stadtreihe stand als, als junger Pilot mit Krieg Girls und alles, was dazu gehört, wo man dann teilweise auch als junger ähm, Sportler ein bisschen überfordert war und dann die Jahr drauf ähm, Europameisterschaft und dann bin ich ja in das WM-Team äh, berufen worden, habe ich dann, heute würde man sagen, das ist ein Casting oder eine ein, ein Testfahrt, wo sie viele Fahrer eingeladen haben. Und dann, dann habe ich sozusagen den ersten äh, Profivertrag bekommen. Und äh, den Profivertrag habe ich auch dann zum Anlass genommen, dann parallel zu studieren. Mhm. Und sicherlich eines der, der Highlights war dann sicherlich dann, ähm, dann auf die Marke Ducati, also der Ferrari unter den Motorräder umzusteigen. Ich bin eigentlich sehr viele Jahre Ducati gefahren, war auch Ducati Werksfahrer. Und bin 1996 international deutscher Meister, vierter an der Europameisterschaft geworden und habe alle Auf- und Abs dann erlebt, was es so gibt. Ne, bis hin zu im ähm, letzten Jahr dann nochmal ein komplettes WM-Saison mit Überseerennen in Japan, Indonesien, also querbeet. Ja, alles, was man dann so erlebt und parallel dann noch als Testfahrer unterwegs für Reifen- und Fahrwerkshersteller. Das war eigentlich so ein bisschen meine Geschichte, kurz zusammengefasst.
1: Du hattest ja auch noch ein einschneidendes Erlebnis, einen schweren Unfall, nicht? In, in Daytona.
2: Ja, das war 1994 in Daytona Beach, im dem Daytona Speedway. In Daytona ist eigentlich immer ein Rennen, wo das bezeichnet man so oft auch als Grand Opening der Saison. Die amerikanische Superbike Championships sind schon der bekanntesten ähm, Serien weltweit gewesen. Viele große Stars wie Kevin Schwanz, äh, Eddie Lawson, Randy Memola etc. sind aus den USA gekommen und in dem Jahr wollte das Deutsche oder das deutsche Werksteam dort auch mit antreten. Und ähm, das war übrigens das Rennen, was in der Gesamtgeschichte am besten besetzt war. Ich glaube, es waren 17 WM-Titel sozusagen anwesend. Eddie Lawson war einer der ganz großen, dann der Scott Russell, der zum Schluss auch gewonnen hat. Und wir ist dann ähm, in der 32. Runde von 57, glaube ich, dann bei knapp 300 km h der Reifen geplatzt, hochgegangen, auch in guter Position. Und es war sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis und ein schwerer Unfall, der mich natürlich wir, nachhaltig geprägt hat und der vielleicht auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich dann beruflich in die Schiene gegangen bin.
1: Du hast ja um eben das schon erwähnt, dass du auch während deines Rennsports dann Mechatronik parallel studiert hast. Und was waren dann die nächsten Schritte, bevor du zu deiner heutigen Tätigkeit gekommen bist?
2: Im Prinzip war es so, dass ich damals durch den Reifenplatz, das hat sich dann als Produkthaftungsfall rauskristallisiert, weil man hat dann nach langen Analysen festgestellt, dass der, die Felge von unserem Team, alle Felgen hatten Risse. Die waren sozusagen unterdimensioniert in der Steilwand bei der hohen Geschwindigkeit und durch die Sandpressdruck in der Steilwand. Und das Gutachten wurde beim Typ Süd gestellt und so bin ich dann irgendwie zum Typ Süd gekommen. habe dann dort sozusagen dann auch ein, ein Team aufgebaut, wo es rund um Entwicklungsdienstleistungen ging. Und so bin ich eigentlich dann an die Büro mit der mal, Fahrzeug-, Vierräder-, Pkw-Entwicklung gekommen bin, auch durch die Nähe zu BMW und habe dann sozusagen mich eigentlich sehr stark dort um Messtechnik, Messmethodik und solche Dinge dann gekümmert und habe dort dann bis ich dann sozusagen den TÜV nach, nach 13 Jahren verlassen habe, mich um viele Fragestellungen rund um Fahrdynamik und Fahrwerksentwicklung gekümmert und schon ganz früh eigentlich auch Fahrerassistenzsysteme begonnen. Und so bin ich sozusagen eigentlich in diesem mechatronischen Zweig, der ja sehr allgemein ist, da wird ja theoretisch auch für Waschmaschinen, für alles Mögliche, ist man ja ausgebildet worden, bin ich dann sozusagen eher in die Fahrzeugmechatronik dann ab, abgetriftet, mehr Messtechnik und äh, Fahrwerksregelsysteme
0: und solche Dinge
2: dort betreut.
0: Ja, da liegen wir ja, Werner, nach deinem sportlichen Schwerpunkten schon so ein bisschen in der heutigen Tätigkeit. Also deine heutigen Tätigkeitsschwerpunkte liegen ja in der Lehre an der Hochschule Kempten und vor allen Dingen in deiner Funktion. Ich zitiere als Leiter des A-Drive Living Labs. Jetzt bin ich da nicht extrem vor, äh, vorgespannt. Erklär uns einmal, was wir unter A-Drive Living Lab verstehen können, weil ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden dem Begriff ähnlich, wie es mir gegangen ist, beim ersten Mal vielleicht gar nicht direkt zuordnen können.
2: Ja, also ich kümmere mich an der Hochschule Kempten, habe dort sozusagen einen Lehrauftrag, also einen Auftrag, Lehre durchzuführen, aber ein Großteil meiner Tätigkeit beschäftigt sich um die Forschung. Nach dem, ich sage jetzt mal, nach dem Helmholtz-Prinzip geht es ja immer darum, dass man Forschung und Lehre immer sehr eng verzahnt, weil das sich gegenseitig befruchtet. Wir müssen ja junge Menschen für die Forschung begeistern und die Erkenntnisse und die Technologien der Forschung auch wieder in die Lehre reintragen. Und ähm, ich kümmere mich eigentlich im Schwerpunkt rund um das automatisierte Fahren. Das, dafür steht auch A-Drive, das A könnte natürlich für Allgäu auch stehen. Aber es steht jetzt in dem Kontext für ADAS Advanced Driver Assist Systems, was übersetzt Fahrerassistenzsysteme heißt, so wie ein Notbremsassistent, ein Spurhalterassistent, ein Abstandstempomat, die man heute sehr breit in viele Fahrzeuge verbaut hat. Aber wir sind ja auf dem strammen Weg hin ins, zum automatisierten Fahren und deswegen steht es auch eigentlich für automatisierende Fahren, also a drive Und das ist eigentlich der Schwerpunkt auch der Forschung.
1: Ihr kommt ja dabei auch an einem zentralen Thema, das vor allem das Elektrohandwerk natürlich auch berührt gar nicht vorbei. Das ist das Thema E-Mobilität. Und da würde ich schon gerne mal nachfragen. Es gibt ja, augenblicklich nimmt offensichtlich die E-Mobilität buchstäblich Fahrt auf und äh, es werden mehr Fahrzeuge zugelassen. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber zunächst äh, teilst du die Einschätzung äh, unseres bayerischen Ministerpräsidenten. Bei uns muss ich sagen, ich lebe im Allgäu für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ab 2035 äh, keine Verbrenner mehr produziert werden.
2: Ja, die Aussage ist natürlich... Ja, auch ein bisschen politisch und opportunistisch geprägt, muss man ja mal ganz klar sagen. Also diese Pauschalaussage, da zucke ich immer zusammen, weil grundsätzlich hat die Politik ja nicht die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu stellen und Technologie vorzuschreiben. Das sollen bitte die Wissenschaftler und Forscher und Entwickler machen. Und wenn die Aussage kommt, Verbrenner, das könnte ja sein, dass wir einen Kraftstoff, einen CO2-neutralen Kraftstoff produzieren, den wir verbrennen, weil wir halt, ich sage jetzt mal, in einem Schnapsglas so viel Energiedichte vorhalten können. Ich meine, in einem Liter Diesel haben wir 10 Kilowattstunde an, an Energiedichte. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann ist diese Aussage, dass wir den Abschied vom Verbrenner machen. Eigentlich meint er ja von dem Verbrenner von fossilen Energien. Ne? Aber das wird natürlich dann gleich mal über den Kamm geschert. Auch die viele, die, die, die grüne Partei beispielsweise, die propagiert Ausstieg vom Verbrenner, meint ja eigentlich, den Verbrenner mit fossilen Energien. Und das wird aber pauschaliert. Am Schluss gehen wir aus dem Diesel raus, aus dem Benziner raus. Und dann fragen wir uns, ja, wie kriegen wir jetzt die Reichweiten her? Wie kriegen wir die Energiedichte gespeichert? Deswegen wäre ich mich immer gern gegen diese Pauschalaussagen. Also das teile ich so nett. Ausstieg aus dem Verbrenner. Ich teile, dass wir bis 2050 CO2-neutral sein müssen und dort eigentlich fast alle Technologien schon auf dem Tisch haben. Wir müssen sie nur umsetzen. Wir haben eigentlich gar kein Technologieproblem. Natürlich kann die Energiedichte von der Batterie besser werden, die Reichweiten können größer werden, die Autos ne, können besser werden, aber wir haben eigentlich schon die allermeiste Technologie, die wir nur mal in Umsetzung bringen müssen. Das Thema Elektromobilität ist sicherlich ein Baustein, aber ich sage mal selbst, die Friday for Future Aktivisten sagen, es wäre nur eine Brückentechnologie. Jetzt kennen wir in unserer Generation das Thema Atomenergie auch als Brückentechnologie. Ne? Wir haben vor 40 Jahren schon über, über Kernfusion gesprochen. Das heißt, die Elektromobilität per se löst nicht unser Problem. Das muss uns halt klar sein. Und es ist auch nicht für jedes Profil geeignet. Und das ist ein Baustein und so muss man es eigentlich auch sehen. Es ist keine Alternative, es ist nur eine komplementäre Technologie.
0: Ja, richtig. Genau da entwickeln sich, also mal unabhängig von den Zukunftsprognosen, entwickelt sich dieser Markt, gerade der E-Mobilität, natürlich zurzeit relativ rasch. Natürlich sind wir auch hier von der Infrastruktur noch relativ weit entfernt und auch noch nicht so aufgestellt, wie man sich das bei den Reichweiten heute ja auch vorstellt. Und da die Frage, was muss aus deiner Sicht getan werden, um die E-Mobilität unter ökologischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten äh, ja noch attraktiver zu gestalten?
2: Ja gut, das erste Problem der Elektromobilität ist, dass Elektromobilität nur Sinn macht, wenn wir es mit regenerativen Energien versorgen können. Das heißt, der erste Weg, was wir brauchen, wir brauchen regenerative Energien im Überfluss. Und solange wir mit jedem neuen Elektrofahrzeug verlangsame ich den Ausstieg aus der Kohle, muss man ganz klar sagen, wir haben eine gewisse Verbreitung der Regenerativen, die ist ja ein bisschen ins Stocken geraten durch die Abstände der Windmühlen, der Windkraftwerke, vom Umweltschutz nicht so einfach Wasserkraftwerke und, und so weiter. Ne? Also das gibt viele Schwierigkeiten, das auch so umzusetzen. Aber de facto ist es so, dass halt ein, der Großteil der Energie mit äh, Kohle produziert wird. Und wir müssen alle Anstrengungen verwerten, das abzubauen. Das ist der erste Schlüssel, weil das, solange wir ein neues Elektrofahrzeug, einen Zusatzverbraucher schaffen, verlangsamen wir den Ausstieg von der Kohle. Und das ist für mich das aller, allererste, was wir schaffen müssen. Das zweite ist, wir müssen sehr viel mehr in diese Nutzerszenarien denken. Es gibt Profile. Also ich sage jetzt einfach mal so eine deutsche Post, die einen Lieferdienst machen, jeden Tag 250, 200 Kilometer fahren, die Batterie eine Reichweite von 250 Kilometer vielleicht hat, also gerade so 50 Kilometer Reserve und das jeden Tag 300 Tage im Jahr, optimales Profil und dann 10 Jahre lang. Dann kriege ich diesen Rucksack an Energie den oder CO2 Rucksack, den ich in der Batterie binde, zigfach zurück. Aber wenn ich einen Polo beispielsweise oder irgendwie so einen Kleinwagen, der nur, der sowieso nur statistisch 100.000 Kilometer draufkriegt und wo die Familie vielleicht dann einmal im Jahr auch mal 500-600 Kilometer fahren will und deswegen auch eine größere Reichweite will, mit einer großen Reichweite von 400 Kilometer versorgt, dann kriege ich den CO2-Rucksack never ever. Den kriege ich nie mehr zurück. Macht Elektromobilität keinen Sinn. Das heißt, wir müssen viel mehr in diesen Nutzerszenarien denken und Dort Elektromobilität einführen, wo sie große Wirkung entfaltet ne? und nicht dort, wo sie politisch opportun ist. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir müssten viel mehr über Zweit- und Drittfahrzeuge, also wir müssten schauen, wie kriegen wir Zweit- und Drittfahrzeuge in der Flotte ersetzt? Wie können wir Flotten ersetzen? Ne? Also ein gutes Szenario ist so ein Sportfahrzeug, ne? das könnte super elektrisch sein.
1: Ihr beschäftigt euch ja, du hast es angesprochen, eben auch mit Fahrkomfort, mit dem Nutzerverhalten, all diesen Dingen. Wenn du dir heute die aktuellen Produktpaletten an E-Mobilen anschaust, welche Veränderungen auf dem aktuellen Status erwarten künftige Käufer im Fahrzeug hinsichtlich Sicherheit, Fahrdynamik? Ist das alles vergleichbar? Ich meine, eine, ein Punkt ist ja sicherlich, dass die E-Mobile meist schwerer sind, allein schon durch die Akkutechnik. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Also ich sag mal, als Ingenieur erschließt sich es mir jetzt nicht so richtig, warum wir 800 Kilo Batterien spazieren fahren. Weil jeder die Formel F ist gleich M mal A kennt, das Nutrition Gesetz, und deswegen ist es schwer zu verstehen, wenn wir im Gegenzug Dieselheizungen haben. Also da ist, denke ich, sowieso noch mal einiges zu überdenken. Das zweite ist, die Menschen, wir sind ja viel mehr in einer Ad-hoc-Gesellschaft, Dinge flexibel und schnell entscheiden zu können und ich sage mal, sehr stark in der Individualisierung unterwegs. Und da wollen Menschen natürlich nicht eingeschränkt sein. Das erleben wir jetzt ja auch mit Covid, dass das uns sehr schwerfällt. Ein Reichweitenthema schränkt ein. Also ich kann nicht mehr so flexibel mein, meine Planung machen. Ich muss sehr viel präziser planen, war früher übrigens üblich, aber heute nicht mehr akzeptiert. Und an dem wird auch viel scheitern, dass ich plötzlich in meiner Freiheit eingeschränkt bin, weil ich Reiseunterbrechungen habe, wo ich nicht mehr bestimmen kann, was ich tue weil ich vielleicht eine halbe Stunde brauche zum Laden. Ja, oder nicht ad hoc mal sagen kann, jetzt fahre ich nach Köln, weil mein Fahrzeug die Reichweite nicht hat. Und ich glaube, dass ähm, dessen Nutzerverhalten, also bei dieser ganzen Diskussion spielen die Menschen, die das später nutzen sollen, zu wenig eine Rolle. Also man müsste die sehr viel mehr einbeziehen, um rauszukriegen, was die denn nämlich ertragen und warum die es kaufen. Ansonsten funktioniert es nur mit einem, ja, müssen wir es halt ähm, vorschreiben oder über Verbote. Aber um die Menschen mitzunehmen auf der Reise, glaube ich, müssten man, müssten man die viel mehr mit einbeziehen in diese Entwicklungen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, du sprachst ja schon, Reichweite, Akkutechnik, das sind sicherlich die Themen, wo man sich sicher auch als Ingenieur weiterhin noch intensiv mit beschäftigen müssen. Aber einen Aspekt möchte ich nochmal aufgreifen. Also gerade die Sachen der Spaßmobile, Sportwagen, Zweit-, Drittwagen, da ist natürlich das Immobil e mit seinem Drehmoment und seiner Beschleunigung prädestiniert. Dass ich dann wirklich den sonntäglichen 80-Kilometer-Ausflug ich weiß nicht, über welchen Pass dann wirklich mit relativ sauberer Antriebstechnik bringe, macht Sinn. Dem schließt sich eine Frage an, jetzt du als leidenschaftlicher Motorradfahrer, ist in der Hinsicht, gibt es eigentlich schon Elektromotorräder, jetzt mal nicht wenig abgesehen von den Rollern, die man überall sieht, sondern wirklich leistungsstarke und auch optisch ansprechende Bikes in der Hinsicht?
2: Also es gibt ja eine Serie, eine Elektroserie auch, so wie diese Formula i. E. So gibt es ja auch die Moto Moto i, e, die im Rahmen von der MotoGP fährt. Das ist ja auch ein Versuch, das zu machen. Die fahren dann halt nur wenig Runden, sieben oder acht Runden, glaube ich, in etwa. Und die Fahrzeuge sind auch relativ schwer, muss man sagen. Ist auch nicht so ganz einfach. Bei Motor ist es besonders schwierig, weil natürlich die Aerodynamik nicht besonders gut ist. Das heißt, der spezifische Verbrauch ist eigentlich nicht so ganz optimal. Ne? Und natürlich sind die Fahrleistungsdaten wie beim PKW äh, sehr gut. Aber man hat ein, ein echtes Reichweichenproblem, weil ich kann halt nicht das Thema Gewicht unendlich treiben. Ne? Beim PKW, der vorher schon 1,5 Tonnen gewogen hat, der wiegt jetzt plötzlich dann halt 2 Tonnen. Ne? Also Motor raus, Batterie rein, ein bisschen Elektroantriebe und dann wiegt er halt 2 Tonnen vielleicht und dann ist das ein Zuwachs, ich sage jetzt mal, von 25, 30 Prozent maximal. Bei, beim Motorrad habe ich aber gleich einen Zuwachs von 70, 80 Prozent und das ist halt dann schwierig. Also beim Motorrad wird es schwierig. Natürlich, es gibt auch E-Scooter und nicht nur diese kleinen Stadtpizzerlinnen, die man da, die auch sagen wir bedenklich sind, die da in den Städte rumstehen. Es gibt ja auch die echten Scooter, also auch als Elektro, die ja sicher schon auch was zur Mobilität Bände beitragen könnten. Wir könnten ja mit so einem kleinen Scooter in die Stadt fahren.
1: Ja, das Thema E-Mobilität ist ja sehr stark auch politisch getrieben und von, von ganz unterschiedlichen oder aus ganz unterschiedlichen Interessenlagen heraus. Und ein Dreh- und Angelpunkt in der Diskussion ist ja, und das ist ja auch das Reizthema, ist die Herstellung der Akkus, die Entsorgung und natürlich auch die Gewinnung der notwendigen Rohstoffe. Wie bewertest du diese Diskussion oder wie ist dort dein, deine Einstellung zu diesem Thema?
2: Also ich habe eins gelernt, dass es nichts ohne Nähbewegungen gibt. Das mag bei Medikament sein oder wenn ich ein tolles Produkt kaufe, dann kostet es halt Geld, dann ist die Nähbewegung, dass es viel Geld kostet. Also es gibt nichts ohne Nähbewegungen. Das ist auch dort so, wenn mir jemand erzählt, dass die Technologie der Heizbringer ist, dann wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Bei dem Thema Elektromobilität muss man bedenken, dass viele Folgen überhaupt noch nicht abschätzbar sind. Also wir wissen auch das Thema EMV, wir kennen auch die Diskussion Elektrosmog als Elektriker. Legt man jetzt die Schalterleitung ans Bett oder nicht? Wie, wie verlegt man die? Also so Sachen haben wir uns ja schon Gedanken gemacht und jetzt haben wir plötzlich eine Leistung, die wir da in, in, in so ein Fahrzeug zuführen. Die Diskussionen werden irgendwann kommen. Genauso und das, das Thema Batterie, ich meine, solange wir, nicht, wir haben nicht wirklich eine Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie derzeit. Und wenn man jetzt mal sehen, was für ein Raubau der in der Natur machen, dass wir eigentlich das Problem nur exportieren und verlagern und ganze Landstriche in, in Chile, Argentinien und trocken trockenlegen, um Lithium zu gewinnen, dass wir seltene Erden, die ja sozusagen auch einen neuen Kampf auslösen, äh, gewinnen müssen, dann muss man da schon sehr genau hingucken. Und das wird auch gerne mal so schnell in die Ecke gekehrt, weil es ja scheinbar sauber ist. Für mich ist die Elektromobilität per se noch nicht sauberer. Ja, da ist noch viel zu tun und wir müssen aufpassen, dass wir die Probleme nicht nur verlagern. Elektromobilität wird kommen, ja, aber wir müssen da schon mit, einer, mit, mit einem kritischen Auge hingucken, dass wir auch die Probleme gelöst bringen, die noch zu lösen sind.
0: Mhm. Ja, das wäre ja fast wirklich schon ein gutes Schlusswort, aber ich möchte den Podcast oder wir möchten den Podcast nicht vorbeenden, um auch ein bisschen noch über die Privatperson Bernhard Schick zu sprechen. Zum einen äh, hast du uns in dem Vorgespräch erzählt, äh, dass du als gelernter Elektroinstallateur in deinem Eigenheim den KNX eingesetzt hast und auch noch ja, selber, ich sag mal, Supportest bzw. Äh, unterhältst. Ich glaube sogar zu Zeiten, da hieß das System noch EB. Und ich glaube, da ist ja auch eine gewisse Art Verwandtschaft. Denn wenn ich sehe, was in dem äh, Automobil schon an Bussystemen drin ist, selbst von der profanen Fensterheber, ich kenne also mittlerweile kaum mehr ein Auto, wo die Fenster noch gekurbelt werden, aber ich kenne noch viele, viele Wohnungen und Häuser, wo die Jalousien noch äh, mit Gurtband gezogen werden. Vielleicht dazu noch ein paar Statements was du für Funktionen in deinem Eigenheim realisiert hast und vielleicht noch, was es, wobei ich das fast bezweifeln äh, möchte, noch für Hobbys gibt Denn ich denke, dein Alltag bzw. dein Leben ist mit den ganzen Tätigkeiten schon recht prall gefüllt.
2: Ja gut, ich habe mein eigenes Haus vor 20 Jahren. Das hat mich dann schon gleich begeistert, dass es sozusagen ein Bussystem im Haus gibt. Das war natürlich am PKW schon bekannt. Da gibt es so der sogenannte campbus es gibt noch andere bus natürlich, wie zum Beispiel ein Flexray oder auch jetzt Ethernet. Kommt ja jetzt sehr, sehr stark in die, in die, PKWs, also Automotive Ethernet. Es gibt natürlich noch Nimbus, gibt verschiedene Bus-Systeme, Also ist auch ein Blumenstrauß, wobei sich jetzt dann zwei, drei halt rauskristallisieren. Der Chem ist der bekannteste und der gängigste, der bis hin in jedem Golf, in jedem Polo, drin ist. Und der EIB-Bus hat mich natürlich fasziniert, weil ich dann gedacht habe, da muss ich weniger Leitungen legen. Außerdem kann ich sozusagen ähm, mein Haus umgestalten, wie ich es dann will und habe dann mich entschlossen, mich selber an das Thema einzuarbeiten, habe dann komplette Installation auch selber gemacht und äh, bis hin zum Ereignisbaustein mit Fernabfrage, mit, äh, mit, äh, mit Gateway, also alles, was dazugehört. Und äh, mit Tagesprogrammen, Jahresprogramme, Ereignisprogrammen, mit Alarmanlage, also praktisch volle, volle, volles Programm, kann man sagen. Und ähm, ich habe es so gemacht, dass ich, das war ganz interessant, am Anfang die Schaltung ähm, so programmiert haben, wie wenn sie fast klassisch, klassisch wäre. Und habe dann angefangen, meine Gedanken zu machen, wie ich das sozusagen bedarfsgerecht gestalten kann. Und ich habe nur 20 Prozent Heizkosten rausgeholt, nur durch die Umprogrammierung. Ne? dass sich das bedarfsgeregt, also wenn man halt morgens dann aufsteht, dann geht man ins Bad, dann irgendwann in die Küche und dann wird dann sozusagen so durch den Tagesablauf, wird auch sozusagen, das läuft der Tagesablauf nach und dass dann, wenn man dann das Haus zuschließt, dann auch die Rollläden runtergehen und so, so Dinge. Und das hat mich fasziniert, muss ich sagen. Und da denke ich, wäre noch viel mehr drin. Ich wundere es, dass das nicht viel mehr Verbreitung findet. Ist halt auch wahrscheinlich ein bisschen zu teuer.
1: Ja, Bernhard, der Georg hat es ja gesagt, du hast wahrscheinlich ganz wenig Zeit zu Alternativhobbys. Gibt es denn noch so eine kleine Tätigkeit, die du außerhalb des Living Labs und außerhalb der Hochschule noch für dich privat verfolgst?
2: Ja, ich fahre noch E-Bike, E-Mountainbike. Ne? E ne? also, <lacht> <lacht> als Motorsportler und jetzt in die Jahre gekommen, da braucht man ein bisschen noch einen Boost. Nee, also ich fahre gerne so ein bisschen Hardcore-Mountainbike und das ist natürlich ein E-Bike durch die... Unterstützung, da kommt man natürlich in ganz andere Gebiete hin, wo man eigentlich so gar nicht mal hinkommen
1: wäre. Ne? Haben wir jetzt doch noch zum Schluss eine Lanze für die E-Mobilität gebrochen. Ja, Vielen Dank, Bernhard. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungspodcast, dem Junk-Elektro-Podcast.